0: Die Familie soll ja letztendlich eine Ressource sein für die Kinder, wo sie sich wohlfühlen, eine, ein Raum, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich öffnen können und, und auch wo sie raus Kraft schöpfen. Und wenn natürlich das Familienleben ähm, ja, aus, aus Stress zum Thema Schule besteht, wird es natürlich schwierig für die Kinder, sag ich mal. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir eben Ausgleichszeiten schaffen, ne? Lernzeiten und äh, Zeiten, wo die Familie zusammenkommt. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Heute
0: dreht sich alles um das Thema Friede, Freude, Eierkuchen. Genau. Und nicht, dass du denkst, du bist jetzt in der neuen Kochshow gelandet. Nein, natürlich nicht. Es geht um das Thema Familie. Denn ähm, Familie kann ja ganz vieles sein heute, aber Kinder leben in der Regel in Familien. Und Familien sind eine riesige Ressource für unsere Kinder. Und natürlich gibt es auch in Familien Reibereien. Und genau darum dreht sich es heute. Andrea, ähm, dein Thema, Familie. Ja, genau. Familie ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler, gerade
1: wenn es darum geht, wenn ich Kinder helfen will, ne? Da sind natürlich die Familien auch ganz eng mit integriert in den Coachings und da möchte ich euch heute ein paar Tipps und Tricks so an die Hand geben, auf was man vielleicht gerade bei der Familie wirklich aufpassen soll, dass man nicht in so ein typisches Hamsterrad reingerät, ne? In den typischen, in die typischen Alltagsstrukturen, wo immer alles gleich ist und so weiter, sondern es sind einfach ein paar Sachen, wo man vielleicht einen Wert drauflegen soll, damit das Ganze wieder lustig, spaßig ist und dass das auch wirklich zu einer gewinnbringenden Ressource wird, dieses Thema Familie. Und da ist es zum Beispiel für mich ganz, ganz wichtig, so gemeinsame Qualitätszeiten mit einzuplanen. Zeiten, in denen man einfach nur für die Familie Zeit hat. Also weder Handy on ist, noch Laptop on ist, noch immer für irgendjemand außerhalb der Familie erreichbar ist. Und so kommt man einfach auch wirklich in tolle Gespräche mit den Kindern, mit den Partnern, denn das sind ja alle mit integriert bei der Familie und das darf man nicht vergessen. Es sind nicht nur immer die Kinder im Mittelpunkt, sondern auch der Partner spielt ja da auch eine ganz enorme Rolle und deswegen ist es ganz wichtig, wirklich sich Qualitätszeiten zu planen, damit man in Ruhe über bestimmte Sachen sprechen kann. Denn wenn man entspannt ist, kommt man wirklich auf, andere Denkansätze auch wieder. Und erzählt man einfach viel mehr, was man erlebt hat, ähm, was man so wahrgenommen hat. Und das sind so Zeiten, so Auszeiten ganz, ganz wichtig. Und was auch für mich persönlich total wichtig ist, das Lachen. Und häufig ist das Lachen, finde ich, ja, total unterschätzt, ne? Und, ähm, dabei, ja, viele, viele befürchten auch, eben auch beim Lachen, das ist so eine Art Gesichtsverlust. Na, also wenn man lacht, dann verliert man so seine Autorität. Wie siehst du das, Pedro?
0: Ja, ich finde ähm, auch, dass es natürlich Lachen gehört wahnsinnig dazu, um einfach auch ein super Gruppengefühl, denn auch eine Familie ist ja irgendwo eine Gruppe zu bekommen. Aber ich fand auch schon ganz spannend, was du gesagt hast vorhin, gerade so zum Thema Handy ausschalten und für andere nicht erreichbar sein. Das ist ja etwas, was wir fast wieder lernen müssen, denn es hat sich ja in den, 20 Jahren, echt in den letzten 20 Jahren so viel verändert. Also wir sind ja so eine Familie mit Kindern mit riesigem Abstand, so die älteste 31, die jüngste 16. Und in den 15 Jahren ist ja unheimlich viel passiert. Als meine großen Kinder klein waren, gab es noch keine Handys in dem Sinne. Das muss man sich mal vorstellen, das können wir gar nicht mehr so wegdenken. Und deswegen müssen wir diese Qualitätszeit, ne, wie du das gesagt hast, unwahrscheinlich planen. Und ähm, wenn wir die dann aber auch haben, ist es manchmal glaube ich auch ganz wichtig, dass wir nicht zu hohe Erwartungen daran hängen, so nach dem Motto, doch, jetzt habe ich eine Stunde Qualitätszeit, jetzt muss sie ganz, ganz toll werden, weil was dann passiert ist, dass es auch total schnell in Stress ausartet und diese Qualitätszeit dann die Erwartungen nicht erfüllt, sondern Qualitätszeit kann einfach auch Zeit sein, die wir gemeinsam miteinander haben und wo wir uns vielleicht sogar auch mal ein bisschen miteinander langweilen dürfen. Oder was meinst du? Das soll auch wirklich echt spontan
1: sein. Ne? Also es muss jetzt nicht sein, okay, jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr ist Qualitätszeit. Ne? Also klar, das kann man zu einem Ritual machen, wenn die Familie mitzieht. Aber man muss immer das so sehen, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist anders. Und vielleicht hat jetzt gerade das Kind einfach keinen Bock drüber zum reden oder die Mama keinen Bock oder keinen Nerv dazu. Dann ist es einfach auch zu akzeptieren. Und deswegen, klar kann man es als Ritual machen, ist mit Sicherheit eine sehr, sehr schöne Sache, aber auch Rituale können in eine bestimmte Art und Weise auch einschränken. Und da bin ich immer so mehr das schon spontane Typ, wie jetzt gestern zum Beispiel, hat bei uns super genial die Sonne geschehen. Hab ich gesagt, Mensch, wach zu, nach, nachdem mein Coaching vorbei war, fahren wir noch unsere Lieblingsrunde. Und es war dann so, so, so wunderbar, denn da war wirklich Qualität seit. Alle Handys haben wir zu Hause gelassen, wir haben eine wunderschöne Radeltour gemacht, es war das Wetter herrlich und es sind gigantisch tolle Gespräche rausgekommen und das Spontane, das ist immer so, das Salz in der Suppe, sage ich, weil da lacht man auf einmal, das, weil man es nicht geplant hat und da ist man einfach überrascht und da ist auch diese Erwartungshaltung nicht so da. Und ähm, ja, zum Beispiel bei bestimmten Feiertagen ist auch oftmals die Erwartungshaltung einmal sehr, sehr hoch. Da haben wir gerade vorhin darüber gesprochen, Herr ja, Petra. Genau. Über das Thema Erwartungshaltung, dass das auch oftmals wirklich so einen äh, Stress verursacht, ne?
0: Genau und Familie soll ja letztendlich eine Ressource sein für die Kinder, wo sie sich wohlfühlen, eine ein Raum, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich öffnen können und und auch wo sie raus Kraft schöpfen. Und wenn natürlich das Familienleben ähm, ja aus aus Stress zum Thema Schule besteht, wird das natürlich schwierig für die Kinder, sag ich mal. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir eben Ausgleichszeiten schaffen, ne? Lernzeiten und äh, Zeiten, wo die Familie zusammenkommt. Und ganz wichtig ist da, glaube ich, auf diese, das Thema Wertschätzung und Augenhöhe. Ne? Weil du vorhin schon auch sagst, das vergeben wir uns nicht was, wenn wir mit den Kindern lachen, natürlich nicht. Aber auch Uh, zum Beispiel, wir haben ja vorhin auch nochmal darüber gesprochen, das Thema Bitteschön, Dankeschön und ähm, diese Wertschätzung zu zeigen, dass es auch wir gar nichts vergeben, wenn wir als Erwachsene da vorangehen, also nicht einfach nur einfordern, wie heißt das Zauberwort, sondern wenn wir einfach auch immer wieder vorangehen und unsere Wertschätzung den Kindern gegenüber zeigen, weil es dann sehr, sehr oft auch zurückspiegelt. Wie ist da deine Erfahrung um mit zum Thema Wertschätzung?
1: Ja, also da bin ich voll deiner Meinung. Und es ist nicht nur wichtig, dass ich einfach dieses Wort an sich, die Buchstaben einfach mal so raushaue, sondern einfach auch das Herz dahinter hängt, ne? also die Seele auch dahinter hängt, was ich denn sage. Und ähm, ja, bei uns im Familienalltag wird das sehr, sehr gelebt. Ja, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, ähm, dass ich auch den Kindern die Wertschätzung gegenüberbringe. Und genau das wird mir aber auch wieder gespiegelt. Also ich sage jetzt nicht nur, sage mal schön bitte, ne? wenn man, man sich das so immer gehört hat früher, ähm, sondern nein, das muss wirklich vom Herzen kommen. Und mir sind diese Wörter wie bitte, danke oder darf ich ähm, sehr, sehr wichtig. Und das war letztes Mal so wunderbar. Ähm, ja, da habe ich mit meinem Sohn, der hat eine Frage gehabt zu einem Mathe-Thema. Ich habe mich einfach hingesetzt, in Ruhe, Handy ähm, aus, alles aus. Und ich habe gesagt, du machst so, das schauen wir jetzt in Ruhe gemeinsam an. Und er hat dann wirklich gesagt, Mensch Mama, vielen Dank, dass du jetzt echt dafür Zeit genommen hast. Und da habe ich richtig gemerkt, es war nicht einfach so ein Dankeschön, sondern da hat er sich einfach gefreut drüber und war wirklich dankbar. Und dieses Wirkliche dankbar zu sein, das ist ja das ist äh, Lebensinhalt, ne? das ist wirklich so eine Lebensvision, die ich einfach mit in mein Familienleben integrieren muss, damit es ja wirklich von allen gelebt werden kann. Und ähm, da komme ich auch gleich aber anders. Ein sehr wichtiges Thema in Sachen Familie, über das wir auch vorher nur kurz äh, gesprochen gehabt haben, ist das Thema Streiten, weil da habe ich nämlich letztens bei so einen ganz witzigen Podcast dazu gehört und da hat es geheißen, also meine Frau und ich, wir streiten niemals vor den Kindern. Peter, ähm, diese Auswahl, die hat uns dann wirklich zum Diskutieren gebracht, sag doch mal, hier uns auch mal einen Einblick, wie wir das Ganze diskutiert hatten.
0: Ja, das ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Ich meine, das setzt einen wahnsinnigen Druck, finde ich, auf Eltern, oder? Wenn man das so sagt, boah, wir streiten nie vor den Kindern. Das ist auch überhaupt nicht das reelle Leben. Natürlich sollten wir als Familie einen, einen gewissen Zusammenhalt haben, aber wir brauchen auch, denke ich, eine... Streitkultur. Und wenn Eltern die nicht vorleben, dann äh, können Kinder die natürlich auch nicht entwickeln. Also Streitkultur heißt jetzt nicht, also wir schmeißen die Tassen an die Wände und wer kann das am schönsten? Wer hat dann das schönste Scherbenmuster auf dem Fußboden? Aber Streitkultur ist ja auch hat ja auch etwas letztendlich mit Wertschätzung zu tun. Wir haben unterschiedliche Meinungen und wie gehen wir damit um? Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, auf der anderen Seite ist aber auch, finde ich, nochmal ganz wichtig bei äh, diesem Thema Streitkultur, trotzdem kann ich irgendwann mal, äh, boah, ich kann mal die Krise kriegen und ich kann mal eine Tür knallen und ich kann mal sauer sein, denn ich bin ja kein Übermensch ähm, und dann müssen Kinder eben mitkriegen, ja, dass ich aber dann auch vielleicht mal sagen kann, Mensch, Entschuldigung, das tut mir leid, ich, es ist gerade mit mir durchgegangen und ähm, ich denke, dann ist es für Kinder auch nicht schlimm, wenn das jetzt nicht ähm, zehnmal am Tag passiert, aber ich glaube, diesen Druck müssen wir Eltern auch von uns nehmen, dass wir nicht, nicht perfekt sein müssen. Und selbst wenn wir das Kind mal anschimpfen, was man, was wir wissen, was wir eigentlich nicht tun sollten oder so, aber wenn es wirklich mal mit uns durchgeht, ich denke, dann ist Wertschätzung und Augenhöhe bedeutet dann auch, ähm, sich beim Kind mal zu entschuldigen, ne? wenn man da mal die Tür geknallt hat. Oder wie siehst du das? Ja,
1: absolut, absolut. Also ich konnte aus meiner Coaching-Praxis möchte ja gerne da ein Beispiel anführen. Ihr habt mal wirklich ein Kind gehabt, ähm da haben die Eltern das komplett versucht, also nicht versucht, sondern die haben es wirklich gelebt, sämtliche Probleme vor dem Kind fernzuhalten. Also dieses Streiten oder das andere diskutieren ähm, hat niemals vor dem Kind stattgefunden. So, jetzt ist das Kind in die Schule gekommen und da ist halt einfach so, jedes Kind ist anders, jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Erwartungen, jeder hat andere Erlebnisse gehabt, jeder hat andere Einstellungen und Meinungen. Und klar kommt dann oftmals zu Diskussionen und auch zu Streitereien und das Kind hat da überhaupt nicht damit umgekehrt. Das war total überfordert, total planlos. Wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Und im Coaching, also während des Coachings, sind wir dann wirklich draufgekommen, dass es das so ein dran gelegen hat. Ja, die Eltern versuchen immer, eine heile Welt für das Kind zu machen. Und es ist leider so, dass das die heile Welt an sich nicht gibt. Es ist einfach die Realität so, dass Streiten irgendwo mit dazu gehört. Aber wie du schon gesagt hast, eine angenehme Streitkultur zu entwickeln ist ganz, ganz wichtig und ähm, dass man halt auch lösungsorientiert an das Ganze rangeht. Jeder kann seine Meinung sagen, jeder kann seine Meinung vertreten, aber man sucht eine halt gemeinsame Lösung und wenn sie mal ausgeartet hat, ja, dann bricht man sich keine Latte vom Zahn, wenn man sie einfach sagt, du, machst so, das tut mir einfach leid, jetzt bin ich vollgas über mein Ziel drüber ähm, rausgeschossen und da habe ich mal in einem Vortrag ein ganz, ein schönes, äh, ganz ein schönes Beispiel gehört, das muss ich jetzt unbedingt noch erzählen und der hat, der hat gesagt, hat so ein Kind ist wie eine Spardose. Ne? Also man zahlt immer ein mit Liebe, mit Zeit, mit Fürsorge, mit Geduld und so weiter und so fort. Aber man darf auch von diesem Sparkonto ab und zu mal was abheben. Das heißt, wenn es mal nicht so läuft und deswegen gerät das Konto nicht unbedingt gleich ins Minus und hat auf einmal rote Zahlen. In dem Moment, wo es immer im normalen Bereich bleibt, also in den schwarzen Zahlen, ist doch das perfekt, dann passt doch das und das... So wird das Kind auch wirklich gewappnet fürs reale Leben und nicht nur für die Seifenblase, indem man es dann versucht zu einzuhüllen. Das ist nämlich
0: einfach leider nicht so. Nee, also ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man als Eltern so diesen Druck von sich nimmt, da perfekt sein zu müssen. Denn Streiten gehört einfach dazu. Und auch wenn es einen mal mit dem Kind durchgeht, aber man sollte eben darauf achten, dass man, das denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht verletzend wird. Also wenn man sich dann wirklich mal umdreht und die Tür knallt, das finde ich absolut äh, okay. Oder wenn, wenn es dann ähm, auch mal mit einem durchgeht. Aber man muss halt darauf achten, dass man eben nicht den anderen herabsetzt oder solche Dinge tut. Das, denke ich, ist schon ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da diese Kultur wollen wir ja sowieso heute alle mit unseren Kindern leben.
1: Auf jeden Fall. Und ja, da möchte ich ja nur gleich mein, meine drei Quick-Tipps sagen, ne, die wir ja äh, besprochen gehabt haben. Und zwar sind das so ein meine alltäglichen Selbstverständlichkeiten, die wir ja vorhin schon bereits erwähnt gehabt haben. Und da geht es halt einfach darum, wirklich dieses Wort Bitte als Lebensphilosophie in den Wortschatz aufzunehmen, also nicht jetzt nur dieses dieses hohle Wort Bitte mit den Buchstaben, sondern wirklich als Lebensphilosophie leben. Und genauso gehört für mich mit dazu das Wort Danke. Das ist auch ein wunderbares Wort für Wertschätzung, was ich dem anderen gegenüber schätze und dafür einfach mal wirklich von Herzen Danke zu sagen und Genauso dieses Wort darf ich, oder das ist für mich total wichtig, dass man das einfach in den Alltag irgendwo mit integriert und nicht nur als hohles Gerippe, sondern wirklich lebt das
0: Ganze. Ne? Ja, das, da hat man ja vorhin auch schon so drüber gesprochen, dass das eben dass das, was wichtig ist, ob das jetzt so dieses, dass das in Familien sicherlich auch total unterschiedlich gelebt wird, ne? dieses für manche Leute, dass das Bitte und Danke, so wie du das sagst, dass das ganz viel ausdrückt. Und wir haben ja auch diese Dankbarkeitspraxis, von der wir heute wissen, dass sie ähm, gerade eben in der Persönlichkeitsentwicklung also ganz bewusst sich Zeit zu nehmen, Dankbarkeit zu empfinden, nicht nur dem Gegenüber, sondern für alles, was da ist. Und auch dieses Gefühl der Dankbarkeit mal auszuleben, dass das ja heutzutage wirklich praktiziert wird und dass das ganz, ganz viel mit den Menschen macht. Und dass es dann natürlich, wenn es was für mich selber macht, auch was Tolles für mein Gegenüber macht. Ne? Wenn ich auch meinem Kind gegenüber... Dankbarkeit zeige und das dann auch wiederum zurückgespiegelt bekomme, weil ich merke, weil das Kind eben merkt, was damit so passiert. Und ich glaube, da können wir den Kindern ganz, ganz viel auch so fürs Leben und mit dem Zurechtkommen, mit vielen Situationen mitgeben.
1: Auf jeden Fall. Und es ist halt auch wichtig, dass wirklich das familiäre Umfeld wirklich gut passt, dass da alles sitzt, weil es ist ja auch bei uns in den Coachings und auch in unserer Ausbildung ist ja auch das Thema Familie ein ganz wichtiger Pfeiler mit drinnen, denn es spielt einfach wirklich maßgebliche Rolle fürs Lernen. Und da rede ich jetzt nicht von dem Lernen, das, was die Kinder in der Schule lernen, sondern das Leben lernen und diese Neugierde lernen, diese Neugierde auch zu bewahren. Und da spielt halt einfach die Familie eine ganz große Rolle. Und deswegen bin ich auch unglaublich froh, dass wir dieses Thema auch in unserer Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach auch mit drin haben,
0: ne? Genau. Und das führt mich jetzt schon fast ein Stückchen zu dem Thema, was wir in 14 Tagen haben, Da damit nämlich einen coolen Interviewgast. Ähm, ich darf es schon verraten, Andrea, oder?
1: Ja, aber hallo, auf jeden Fall, weil ich finde es äh, so ein geniales Interview. Also das darf auf keinen Fall verpassen.
0: Das ist die Maria Husch, die sich mit äußeren Räumen, aber auch mit inneren Räumen beschäftigt. Und Maria ist dann in 14 Tagen am 27. Mai hier im Podcast zu hören. Bis dahin sagen wir jetzt Tschüss und freuen uns natürlich über Kommentare und eure Erfahrungen zum Thema ja, Friede, Freude, Eierkuchen in der Familie. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.